0: è mancato per ben due venerdì due ma ce lo abbiamo qui Gabriele Vasquez a Radio Città Aperta buon pomeriggio, come va?
1: sono sicuro che sono stati dei venerdì lunghissimi guarda, non interminabili
0: milioni e milioni di ascoltatori che pendevano dalle tue labbra e le labbra tu non, non c'erano quindi. erano non
1: non ho rivolte ho altrove altro.
0: allora intanto rendi contaci sul festival di Berlino come è andata, faceva freddo innanzitutto sicuro
1: allora, innanzitutto, io ho portato comunque la rendicontazione fiscale, no? Tutte le cose che poi mi dovete rimborsare tutto quanto. miliardi Esatto. I biliardi. Però, guarda, quest'anno forse è un po', un po alto quello che mi dovete rimborsare. <ride> sì. Però ne è valsa la pena. Sì,
0: eh, è immagino. tutta
1: roba di qualità. <ride> <Bene>. <ride> no.
0: Allora, vince allora. un italiano.
1: Siamo andati a Berlino Cioè, che
0: poi non è italiano, in realtà. Lui. Sì,
1: sì, lui è italiano. Ha vissuto un po' in tutto il mondo. È nato in Eritrea, ha studiato in America. Però allora, mm. lui è, italiano, è no? italiano, Gianfranco Rosi con ehm, Fuoco a Mare. Unico italiano di tutto il festival di Berlino, proprio. Non c'erano altri italiani in altre sezioni, niente. Unico italiano lì. Uh, ammetto, subito, ammetto subito le mani avanti. È stata un'edizione veramente bruttarella, eh. Non è che mm. ci avesse contro chissà che mostri. C'era, una, c'era qualche bel film, però insomma era un concorso più facile del solito. Non di meno, il film è piaciuto tantissimo dalla prima proiezione un po' a tutti, specie agli mm. stranieri, anche se so, pure a noi sta piacendo abbastanza. E ha meritatamente vinto. E se ve lo ricordate bene, Franco Rossi è quello di Sacro Graal, che vuol dire che con due film di seguito, Sacro Graal nel 2013, e ora questo Fuoco a Mare, ha vinto prima Il Leone d'Oro e ora. L'Orso d'Oro. In carriera c'era riuscito solamente Antonioni a fare questa doppietta. Eh. Il quale poi ha anche vinto la Palma d'Oro. Ha fatto il grande slam. Ha Cannes. fatto. Esatto, con Blow Up qualche anno dopo ha vinto pure quello.
0: Ma. Ma? No, dico, ma Los Angeles no.
1: Eh, no, solo la car- no. carriera l'ha no, vinto. Eh.
0: Eh, sì. eh, fare il quartetto vabbè insomma oltre a questo allora il film,
1: il film non sta andando molto bene al botteghino fuoco a mare perché è un, fi- un documentario sui migranti la tipica cosa che nessuno vuole vedere
0: anche perché non in televisione nessuno, ne, sì, vedi.
1: ne vediamo spesso non va a nessuno dimensi, mm. e perché c'è molto l'idea ma anche magari giustamente che ne sappiamo già cioè è un argomento che se ne parla talmente tanto le immagini di Lampedusa le abbiamo viste tantissime volte sappiamo di cosa è questa roba e quindi c'è poca curiosità in realtà, questa è una cosa che dice sempre lui Gianfranco Rosi lui non, cioè diciamo che l'opposto dei suoi documentari sono i documentari della BBC Quando lui dice documentario della BBC intende quei bei documentari fatti bene, esplicativi, con un sacco di informazioni, nei suoi non c'è nessuna informazione, se voi ipoteticamente vivete sulla Luna e non sapete nulla degli sbarchi dei migranti, di Lampedusa, da questo film non capirete niente, perché non ci sono informazioni, è un documentario di moderna generazione, che è il motivo per cui vince così tanto, perché è l'avanguardia abbiamo detto parecchie volte in Italia c'è l'avanguardia del documentario in assoluto nel mondo non è solo Rosi c'è anche Minervini ci sono tanti altri autori ed è il paese dove insomma, questo genere sta più evolvendo e si evolve in una direzione strana per il documentario perché si evolve verso il film di finzione quindi alcuni registi proprio integrano delle scene finte, girate, con degli attori mm. e cercano di far in modo che tu non sappia più cosa è vero e cosa è falso mm. e poter arrivare a un'idea, a una, a una verità che è l'ibrido di queste due. Altri, come Rosi, usano le tecniche del cinema di finzione, cioè... Uh, tutto è tutto vero, lui non ha messo in scena nulla Però uh, monta il film un po' come se fosse un film d'avventura Quello era capitato in Sacro Gra Oppure usa i person- personaggi veri Li fa diventare un po' dei personaggi da film Cerca di fare delle scene inquadrate come se fosse cinema di finzione In realtà, ripeto, è tutto vero eh, Lui stava lì e eh, tutto quanto In questo caso particolare lui fa mm, l- Il suo tratto distintivo di Rosi, È che lui affronta un ambiente per raccontare le persone che ci stanno dentro Sacrogrà appunto raccontava tutte le comunità Che nascono a margine del raccordo anulare Prima ancora aveva fatto Below Sea Level Che era un film su delle comunità del deserto della California Qui va lì a Lampedusa e trova Due categorie umane i migranti, cioè quelli che lì ci arrivano Sostanzialmente mm. E un bambino locale, un lampedusano che sta lì in quel posto così piccolo ma sembra vivere... cioè non ha nessun contatto con i migranti è proprio tutta un'altra vita tutta un'altra cosa non c'entra niente proprio mm. e lui li mostra insieme Vabbè, un come po riesce
0: un po'. a coniugare le due cose? E
1: questa è la sua forza cioè lui mostra insieme queste due cose la storia di questo bambino che è straordinario che sembra un bambino dell'ottocento cioè gioca con la fionda ha cioè, proprio tutto una, una, uno stile di vita fermo a, dec- a centinaio Rurale anni sì, esatto che ha un problema ha un occhio che è un pochino più pigro eh? e il punto di contatto è un medico questo medico che lo cura, a lui non è che ci abbia gran problemi questo bambino, però so, gli fa le visite, quelle che si fanno ai bambini mm. normalmente, ed è il medico dei migranti. Una, una figura incredibile, cioè una persona di un'umanità allucinante. Ma è
0: un attore in questo caso è un medico no, no, vero? è sempre
1: tutto verissimo.
0: Ah, un vero medico? Un vero di medico, è che tra l'altro cioè, il sor dottore de Lampedusa
1: È talmente importante che era pure al Festival di Berlino se l'è portato dietro lui. Ah, ed ah. è anche la persona che in un certo senso ha convinto Rosi a venire a fare il documentario. No, tu devi venire, facendogli vedere certe immagini, certe cose, devi venire a farlo, e l'ha convinto. E questo quindi ti dà l'idea di questo posto particolare, in cui ci saranno sia queste tragedie allucinanti, eh, e sì. devo dire, le immagini di Rosi degli sbarchi, sono... Molto belle, perché c'è cioè, anzitutto non c'è quello che Nella vediamo sua in tragicità. televisione. sì, assolutamente, eh, però diciamo che non c'è quello che vediamo in televisione. Cioè, d- <coughs> da quello che vediamo in televisione, noi vediamo una situazione, che, n- non dico che non sia vero, eh, però diciamo la parte che più in- enfatizzano è non solo la tragedia, ma anche le difficoltà e l'in- l'inadeguatezza di chi opera là, il, il fatto mm. che non si riescano a salvare, che non, o che non si voglia, alle volte. Tutto questo non c'è in questo documentario, è pieno di eh, persone che lavorano in una maniera incredibile, benissimo, ma anche con un grandissimo cuore... Per recuperare queste persone, alle volte ce la fanno, alle volte no, chiaramente. Però insomma, è, quello che emerge è una professionalità incredibile che di in questi operatori. C'è anche certo. Perché
0: insomma, eh, a Lampedusa è una. comunque. Le persone che operano lì sono veramente gente che cioè, sa il suo esatto. il proprio mestiere. Si eh. va
1: da, da quelli che operano le navi, appunto ai medici, a quelli che poi li tirano fuori, a tutta la parte che poi li ha di accoglienza proprio, che li sistema. Insomma, è. Eh, è veramente una cosa inedita, e dall'altra parte invece una vita apparentemente spensierata di un un, un bambino che vive con quell'ambiente naturale, perché è sempre nei boschi è sempre in in giro è un figlio di pescatori che farà il pescatore da grande e soffre il mal di mare, questo bambino Eh, insomma, che vive con questo ambiente un rapporto completamente diverso Avrete capito da come ve l'ho spiegato che è un film particolare, però insomma è molto bello. Ma ci
0: sono dialoghi oppure... Certo,
1: certo, no, no, piano di mm. dialoghi. La particolarità di Rosi è che lui sembra che non esista. Cioè la cosa strana è che a un certo punto lui raggiunge mm. un livello di intimità con queste persone. Per esempio, lui segue anche molto delle, delle signore in, ca- in cucina che cucinano cose e ascoltano questa radio locale. Lui va anche lì, cioè, si vede anche il DJ che mette che mette dischi su dedica cioè dedichiamo questo disco da questa persona a questa persona ma è solo musica locale di canti di pescatori tutto il giorno ah. E allora eh, infatti Fuoco a mare è il titolo, è una canzone adesso mettiamo Fuoco a mare dedicato da Nina al suo marito pescatore che è ancora in mare e eh, parte queste, queste cose tradizionali Cioè è pieno di queste cose particolari in cui sembra sempre che lui la gente non si accorga che c'è anche lui Le persone che sono sole in casa, che fanno... Sembra che non si accorgano che c'è un'altra persona. O anche il bambino, alle volte fa, dice cose... Insomma, è, è veramente pazzesco. Lui ci arriva a questo livello... Perché ha un modo di lavorare unico. Cioè, lui va lì e sta... In questi posti dove vuole girare... Almeno un anno, più o meno, tra i 8 e i 12 mesi. Lui sta lì, vive lì tutti i giorni, c'ha la casa, le cose, eh? frequenta queste persone così tanto che loro se lo dimenticano.
0: a lui. Certo, diventa, una, diventa come se fossero, fosse un pezzo di mobile, esatto. per esempio. No?
1: Lui... Uh, lui riprende questi qua, questi pescatori che hanno come figlio questo bambino protagonista, mentre mangiano, e sembra assurdo dirlo, ma è incredibile, ovviamente mangiano pesce, però già è una scena pazzesca e soprattutto lui gira da solo solitamente le troupe dei documentaristi sono tre quattro persone sono piccole però insomma ci vuole uno che regge il microfono ci vuole un altro che tiene la videocamera un professionista un operatore che tiene la videocamera in mano poi magari il regista sta un po' dietro e coordina invece lui è da solo tiene la videocamera lui in mano la videocamera sopra montata un microfono direzionale tutta roba di alta qualità ovviamente e da solo esplora questi posti quante migliaia di ore ha girato è incredibile pochissimo cioè lui in un anno ha girato 80 ore che è pochissimo beh, se ci certo, pensate sì, certo. magari è tanto quando voi pensate che da 80 deve farne una e mezza è tanto eh, esatto però insomma stando lì Ma un secondo anno secondo si
0: scrive una sorta di No, io l'ho
1: intervistato e gli ho chiesto tutto quanto ah, ecco. e lui dice che proprio no cioè vai io gli ho pure chiesto, ma tu non hai paura a un certo punto, mentre sei, eh Che non stai mettendo insieme del materiale tasselli, omogeneo. Eh, esatto, che, che poi magari dopo ti penti. Dice no, 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 perché questa cosa va tipo flusso, capito? È lui che trova la sua strada da solo. Mm. Cioè sì, lui si È lascia. Un
0: piccolo genio. In...
1: Sì, improvvisa, si lascia incuriosire dalle cose. Decide lui cosa seguire, che strada seguire. E a un certo punto dice: Poi, poi viene, poi mm. viene da sé. Ma soprattutto gli ho chiesto. Ma quando è che smetti? Cioè, se tu non hai un piano, no, cioè, vai lì. Quando e decidi
0: che va bene? È.
1: Lui dice: In realtà non mi ha dato una risposta chiara, ma ha detto: In questo caso eh, si vede a un certo punto c'è uno sbarco particolarmente tragico io gli ho detto basta cioè sono veramente arrivato non, non ce la facevo più andare avanti mm. e quindi lì ho deciso di chiudere che andato, andava bene così eh, però di solito poi non ha detto si, non ho, ho capito che non ha una regola generale eh, insomma gli
0: chi... scatta quel qualcosa nella testa e che ti dice che gli fa dire ok secondo me
1: te lo dico e anche adesso poi lui mm. è al secondo premio internazionale quindi per carità sta messo benissimo però insomma prima secondo me quello che faceva terminare tutto era la telefonata del produttore che gli diceva adesso basta adesso può basta essere, spendere soldi sì, te lo dico io l'hai finito, eh, finito anche eh.
0: perché non è che spenda tantissimo visto no, che perché è lui da, e la telecamera per carità
1: però cioè, un produttore fa un investimento e già è, già è un anno che io non vedo niente è passato <ride> un anno e non abbiamo visto nulla Beh, basta adesso torni
0: va bene Oh, invece per il resto com'è andato? Ci sono stati film interessanti. Allora,
1: c'è un film che sicuramente vedremo perché è talmente clamoroso che secondo me eh, ci arriva da noi. Guarda caso, l'abbiamo appena detto che i documentari sono la cosa più interessante di questi anni, è un documentario. Ma una storia, signori, da far cadere le braccia. Anche qui, perché questo, rivediamo la nuova frontiera del documentario è girare i documentari come fossero, storie, come fossero film di finzione. Eh, anche qui girato come un thriller di spionaggio. Allora, storia vera. Nella Corea del Sud degli anni 60, ci sono, quindi già divisa chiaramente sud e nord, ci sono un regista e un'attrice che sono i più famosi della Corea del Sud. Stanno insieme, sono marito e moglie. Lei è una diva, lui è un grande regista, si fa film e incassano tantissimo. Ad un certo punto, lei durante un viaggio nella Corea del Nord viene rapita dalla Corea del Nord e lui viene imprigionato in un campo di prigionia. Vengono proprio presi. Lei viene usata come arma di propaganda, cioè gli fanno le foto tutta felice con le cose mm. e la propaganda è la grande riva è passata da noi perché si sta meglio. Adesso sì che si sta bene,
0: ah, con quel mato.
1: esatto, era, era quello originale: burlone. era quello il primo ah, della dinastia. Il primo. Esatto, Kim Il Sung: il primo proprio, il nonno dell'attuale, diciamo. e Lui menato nei campi di prigionia, Proprio così a raccontare la storia da subito, vediamo che è lei oggi, vecchissima. E parte questa storia di spionaggio internazionale, con i critici cinematografici veri dell'epoca che fanno le spie, perché sono gli unici che possono vedere dei film che sanno che dicono eh. «Lui che a un certo punto tenta di scappare dalla prigione, siccome non sapeva niente di cose di prigione, era un regista che fa che sappia, sapeva solo i film lui conosceva e tenta di scappare con le tecniche dei film, <ride> cioè lui fa il tunnel sotterraneo come la grande fuga, la grande ma fuga. lo beccano». No? <ride> e scappa come in un film di Frankenheimer zompando su un treno in corsa lui si studia una cosa che poteva saltare su un treno in corsa e questo treno andava a finire in Cina e lui contava così di farcela ma in realtà lo beccano perché si addormenta e gli pensola una gamba dal bordo del treno il macchinista lo vede e lo, lo ferma lo rimettono al campo di oggi e giù giubbotte. Mamma, la moglie, è un po' la moglie per cui magari uno gli può credere relativamente però insomma spiega bene che lui era una gran testa era proprio uno un intelligente e a un certo punto decide di elaborare un, inc- un piano incredibile allora lui innanzitutto dopo due anni di prigionia dice ok fermi tutti mi sono convertito grande regime grandissimi
0: <ride> farò dei fantastici film esatto, con voi
1: esatto si converte su, dopo due anni decide che basta non ce la si fa scappare li fanno reincontrare la moglie che in tutto questo lei pensava che lui fosse morto figure mm. che ne sapevano eh, si parlano e prendono questa decisione incredibile di fingere insieme ma alla grande e di registrare audio tutto! Perché loro avevano paura che poi sca- sca- diciamo che riusciamo a scappare. Torniamo e eh, ci accusano di essere contro spianaggio, ci dicono che in realtà no, noi lavoriamo per loro. Dobbiamo registrare tutto noi. E nel film si sentono queste ca- Loro avevano un piccolo registratore con delle cassettine che lei si metteva nella borsetta quando andavano in giro. E ci sta, ed è l'unico documento al mondo in cui c'è la voce di Kim Jong-il, il dittatore. Perché a differenza delle dittature europee, dove ci sono, so, Hitler Mussolini, parlavano alle folle, lì la caratteristica dei dittatori è che non parlano mai se voi ci fate caso non avete mai visto quei dittatori lì parlare perché nessuno deve mai sentire la loro voce Mm. e quindi questi documenti, queste casette sono l'unico documento esistente della voce di Kim Jong-il e ci sono tutte le conversazioni che facevano insieme al regista per decidere i film loro due si mettono in cinque anni fanno una valanga di film chiaramente rispetto a quelli che venivano fatti prima in Corea del Nord bellissimi, Eh, questi li sapevano fare per davvero Eh, chiaramente E ci sono tutte queste conversazioni in cui si vede piano piano che lui convince Kim Jong-il e gli dice: Dobbiamo dobbiamo esportarli questi film, dobbiamo convincere il mondo che questa è l'ideologia vincente. Dobbiamo Dobbiamo andare ai festival, dobbiamo fare. E comincia piano piano a mandarlo ai festival prima asiatici, poi lui si fa convincere in quelli internazionali. Ai festival asiatici incontra i critici a cui rivela tutto e gli dà le prime cassettine audio mm. che già: cioè, tenetevele voi, almeno voi ce l'avete, capito, portatele a. così alla, alla polizia sapete che io sto lavorando in questa direzione. E poi, chiaramente, ad un festival di Berlino, proprio del, degli anni '70, organizza il grande piano di fuga di <ride> scappare <ride> all'ambasciata americana anzi di inizio anni 80 era, di scappare all'ambasciata americana, che in quel momento c'era Reagan, quindi la lotta ai comunisti senza quartiere, e chiaramente ce la fanno perché noi vediamo che lei era della donna, la, la signora ne, ne parla, ed è una cosa rocambolesca incredibile. Perché
0: poi lì avevamo, immagino, persone che gli stavano... Figura di tutto,
1: è tutto ricostruito molto bene il momento in cui scappano dalla stanza, come perché si erano reso conto che in quel momento non li stavano sorvegliando, per come perché, e c'è un momento, prima di partire per l'Europa in cui si sente la registrazione audio di lui che riesce a convincere il dittatore e il dittatore gli dice ok, andate, lo, ti annuncio ufficialmente che andrai a Berlino al nostro nome gliela facciamo vedere ti chiedo solo una cosa ti prego non mi tradire
0: bel film quello lì, eh. Eh, come, come si, si
1: chiama? Si chiama The Lovers and the Despot. Ma uscirà secondo me prima o poi esce. Al momento non ha una distribuzione, mm. so, è stato presentato a Berlino, ma secondo me è talmente clamoroso che insomma qualcuno se lo prende ed esce. Anzi no, già lo so che è stato comprato per l'Italia, lo so. Mm. L'ha comprato i Wonder, che è una società che distribuisce documentari, quindi prima o poi mm. esce
0: altri film clamorosi, grossi allora lì
1: ho visto il nuovo film dei fratelli Cohen si chiama Ave Cesare, è una commedia una commedia con George Clooney ma mm. mm, un po' ma deluso, ma un po' fiacca è una commedia su quest'attorone nella Hollywood degli anni 40 che viene rapito da un
0: gruppo di comunisti a dire pure qui, sì, eh, esatto ma, eh, ma ce ne più. viene
1: rapito dai comunisti americani che sono dei cialtroni incredibili e l'unica cosa divertente è che il mondo del, di Hollywood di quegli anni con i film di cowboy, i film di nuoto i film con le ballerine e le film romantici è ritratto proprio come il circo dove ognuno sa fare una cosa assurda ci sono le ballerine che ballano in maniera incredibile i cowboy mm. che zompano dai cavalli e ognuno ha una dote come i circensi ed è molto carino però insomma il film mm, non, non mi è piaciuto moltissimo mm. mi ha un, un po' deluso
0: qui mi chiedono ok vasquez ci siamo come, come è sto deadpool, deadpool?
1: ah deadpool esce eh, esce questa settimana si è già uscito scusa è uscito giovedì è un film di sì, supereroi già uscito.
0: <ride> confermi (ride) Eh, non è detto
1: potrebbe anche essere un'altra cosa (ride) allora è è un film di supereroi molto particolare chi conosce il fumetto sa che è un fumetto in cui il personaggio il supereroe sa di essere un fumetto quindi parla con i lettori è molto da ridere, è molto Mm come una parodia e il film è fatto così, lui sa di essere in un film e prende in in giro i film di supereroi ed è molto divertente io mi sono ammazzato dal ridere Sta andando benissimo in America. Ha fatto un incasso pazzesco, ha i titoli di testa migliori degli ultimi anni, secondo me, mi hanno fatto morire dalle risate i titoli di testa. Ah. E, insomma, ora è molto molto divertente, ve lo consiglio,
0: io volevo vedere il box office. Come era andato a finire Zalone
1: Zalone. Se non sbaglio, ancora non è arrivato ad Avatar.
0: Non ce l'ha fatta ancora. No, vediamo un po'. 65 sì, 62 Vabbè, c'è arriva, dai. secondo me non c'ha
1: secondo me davvero loro si fermano e dicono vabbè ragazzi gettiamo la spugna a un passo dall'arrivo ma no? figurati
0: di a costo di
1: perderci lo tengono fino alla morte
0: 31 schermi Secondo
1: me, prima o poi ci arriva. ce la fare. Faranno una riedizione con i biglietti dell'estate. Secondo me, a un certo punto ci arriva.
0: Faranno delle outtakes. considera
1: sempre: se, se riesce tra sei anni, per dire, eh, per dire comunque si somma questi. Perché ah, quanto ha certo. incassato nella sua storia. Beh, ma quindi, che riesce al cinema. Ma secondo me per, per battere Avatar lo fanno. <ride> Io lo farei, ma perché no? Cioè, <ride> siamo, abbiamo fatto un incasso allucinante.
0: Tra l'altro, già è sparito Zarone. Si sì. vede più da nessuna parte
1: esatto. un, come aveva annunciato così un grande, ricordiamo che lui ha annunciato che sta quattro anni senza che non lo, nessuno lo veda e nessuno lo senta.
0: Beh, certo, tutti i soldi vorrebbero vedere. Vede ma più. a parte quello, ma insomma, pure anche all'inizio lui era molto. No, nel, dopo il primo e il secondo film, si è fermato. Non si faceva certo, vedere certo. più. Prima appariva nelle trasmissioni televisive, faceva il, certo, eh, diciamo, certo. il, il giocoliere delle canzoni, eccetera. Poi invece ha smesso di fare questo e ha e fatto. E facevamo, dire. diciamo,
1: finora ha fatto una media di un film ogni due anni, adesso questo silenzio di quattro. Vediamo, vediamo.
0: Oh, mentre la prima volta c'è Perfetti Sconosciuti Che non ci crederete mai, è un film molto carino.
1: Io ero l'ultimo che, uh, che poteva immaginare una cosa del genere, perché i film di Paolo Genovese non mi piacciono. Solitamente i suoi sono immaturi 1 e 2 tutta colpa di Freud. Insomma, sono film
0: con un sacco di attori. Il fatto, io ero sicuro che. Sì, io lo so. Perché sono i tuoi attori preferiti. Avrebbe preso, avrebbe preso il primo posto Marco Giallini e Valerio. Valerio Poi c'è Luce anche Edoardo Leo.
1: Andrei. Se non mi ricordo male, te piace, sì, Edoardo sì, Leo. Sì, eh, sì, esatto. Sì, sì. E c'è anche l'immenso Giuseppe Battiston, che è forse il più grande caratterista del cinema italiano contemporaneo, quelli, quelli che fanno ruoli sempre secondari, ma imbattibili, ha in quello. fatto qualcosa tipo mille ne ha fa, fatto non eh, pensarci eh, no no
0: ha fatto anche eh, porca miseria come si chiama quel film la banda della Magliana lui faceva il, il romanzo gen- criminale il romanzo criminale faceva no. il basista Sì, faceva una cosa del no, genere No, lui non
1: è di Roma lui è del nord est non credo
0: sei sicuro questa sì, non... faccia che mm.
1: No, è quell'attore molto corpulento che appunto ha fatto non pensarci ha fatto eh, al bar dello sport al bar dello sport giusto, giusto. Eh,
0: però io guarderei fossi in te fossi adesso in te, faccio un controllo guarda un controllo. controllerei perché al secondo posto c'è Deadpool eh, Zotropolis.
1: Che è un eh, bel cartone della Disney, ehm. è molto carino. Questi cartoni femministi. vedete no? quando uno dice femminista sembra sempre che è brutto, in realtà, invece è molto bello, è molto intelligente.
0: 50 sbalature di nero.
1: Che non ho visto perché era bellino, e l'ha presa in giro di 50 su di grigio. Però. Mm. Insomma, non lo so, mm. e non ho aspettative. Ecco.
0: Zulander 2, secondo me, è un floppone. Ah, Anzi, è a me, un pochino, flottato. mi ha fatto
1: ridere proprio come film mi ha deluso. Mm
0: beh non ci sono altre cose l'abbiamo fatta grossa pure lì eh, vabbè ha fatto 7 milioni e mezzo eh!
1: l'abbiamo fatta grossa beh sì Verdone sta sempre lì quelle sono le cifre sue tra gli 8 e i 10 quando va bene 12 mm. Mm. No, ti confermo che non stava il romanzo criminale no?
0: no mm. strano sono molto fisionomista
1: difficile che un non romano stia il romanzo criminale mm.
0: Però lì ci sono i napoletani, c'è anche un milanese, questo è, vero, questo è vero. Oh, invece film che hai visto questa settimana. Ah no, allora, no, io consig- via, sì, via no però c'è qualcosa che
1: già, conosci- che già avevo visto. Vi consiglio, anzi vi sconsiglio, The Danish Girl, che è un film, film sul primo transessuale della storia, uh, cioè la prima persona nel, 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 che è stata operata per cambiare sesso è un, appunto un danese che è diventato donna eh, secondo me è un film proprio da evitare anche per gli amanti del genere eh, perché è un film che vuole raccontare una storia de carne perché è uno che appunto si fa operare quindi una storia che. Cioè, tal- talmente io non sto bene in questo corpo talmente lo ripudio che lo devo cambiare eh, e devo, eh, anche se nessuno l'ha mai fatto prima di me e la racconta senza la carne. Cioè, tu nel film non senti mai la carnalità delle cose. È molto, molto platonico, molto ideale, mm. insomma, molto distante da queste cose. Mm. È un film per signore che però racconta un, arg- un argomento duro, durissimo. Eh, come se volesse levare a questa storia la parte più uh, stordente, ecco, eh, e farne una storia sentimentale. Insomma, eh, esatto. Per... Infatti, questo è molto fastidioso.
0: L'illumbrante, diciamo così.
1: Invece, uno che vi consiglio a tutti, anche a te, perché è un gran bel film di indagine. Lupin Terzo. No, è un film investigativo molto bello. È il caso Spotlight, che farà farà vedere bene agli Oscar, secondo me, eh? a degli attori straordinari. In, in gran forma che sono principalmente Michael Keaton e Mark Ruffalo Mark Ruffalo bravissimo che però perde- Mark Ruffalo perderà, perderà l'Oscar perché lo deve vincere Sylvester Stallone e quindi Mark Ruffalo Ma come non ce Stallone la fa. deve
0: vincere Revanante
1: no l'Oscar miglior attore non protagonista ah, non ah. protagonista lo vince Stallone secondo me è, secondo me è storia fatta quindi, quindi Raffalo non può, purtroppo non può vincerlo. E invece Michael Keaton, che gareggia nella principale, non lo può vincere. Che vince lo deve vincere DiCaprio. Eh, mi dispiace, sono già assegnati. mi dispiace.
0: Quindi vince DiCaprio, eh.
1: Sì, sì, vince di Cabio. Comunque, il caso Spotlight ve, ve lo consiglio: racconta la storia del Boston Globe, il giornale di Boston, che nel 2001 scoprì il più grande scandalo pedofilo della chiesa battista lì a Boston, che si sia mai sentito. Non era mai capitato che saltasse fuori che così tante persone, tanti preti, con così tanta regolarità in una comunità in fondo, non grande come Boston, che non è sta gran città, avessero compiuto così tanti abusi. Fu una cosa clamorosa e il film è molto bello. Veramente appassionante
0: vabbè altri film va Scherzino?
1: allora altri film che sono usciti mentre mentre io mentre stavi stavo... a
0: Berlino diciamo Ma se stavo e... a Berlino a fare il mio lavoro questo insomma. Lupin Terzo cartoon eh, di... non l'ho
1: potuto vedere purtroppo no. ahimè rientrano in quelli che non l'ho di potuto Chitamura.
0: vedere Kitamura
1: Kitamura morta.
0: Kitamura Chita... Kitamura <ride> mi si è scritto
1: eh, altri film, abbiamo detto, Zul'Ander 2 è un po' una delusione. Ve lo dico, io comunque ho riso perché comunque fa ridere. Però insomma, vuole troppo essere la copia di Zul'Ander 1. È troppo, diciamo, ossessionato da somigliare a Zul'Ander 1, ricalcarne tutti i passaggi principali, riusare per forza tutti gli attori, gli stessi personaggi uguali, identici, anche quelli di contorno, chiaramente insomma è un, un po' un peccato è stato giocato tutto quanto a Roma e anche la, la città è anche trattata bene insomma non è, non è troppo scemo con le cose di Roma
0: usciranno la prossima settimana attacca al potere 2
1: ah, cavolo che devo vedere no?
0: Legend Vabbè, Legend, l'ho
1: visto, è una delusione. Tomardi fa due gemelli: due gemelli mafiosi, i veri gemelli Cray, che erano due capi della malavita britannica degli anni 60 uno completamente scemo e l'altro invece più furbo. Eh, ed, è, ed è la loro storia. Però, insomma, è un film che a me ha un po' deluso. Non c'è quella bella idea di crine che frende i film mafiosi divertenti.
0: Mi rifaccio il trullo. <ride> Uccio de Santis, la regia di Vito Cesare.
1: Vabbè, e eh, l'ho perso, a Berlino non lo facevano, eh? <ride> esce Anomalisa Anomalisa è um, il nuovo uh, film di Charlie Kaufman che è quello che ha scritto S. John Malkovich se mi lasci di cancello Sinedo New York uh, insomma è uno sceneggiatore incredibile miravolante uh, che ha fatto questo film anche registrato è un film in animazione stop motion quindi è un film animato ma molto serio che molto idea. molto serio ci ha messo tantissimo tempo a ma farlo tutto uh, tutto. E la, se guardate bene l'ha fatto anche il crowdfunding cioè ha preso soldi con Kickstarter e il film è passato a Venezia ha vinto anche a Venezia per la sceneggiatura. È molto bello, molto, molto bello. Viene da un testo che Charlie Kaufman aveva scritto prima per il teatro, poi l'ha trattato in questo film. Insomma, è veramente un film serio. Se siete amanti di, di, di storie come quelle di John Malkovich, di essere John Malkovich, scusate, queste storie strane e particolari, romantiche, è il film vostro. La
0: Vendetta del dottor K, <ride> quello fino al 50. Grande, è Vincent Price. È grande. un break del bisbetico domato. Vabbè,
1: ma a chi puoi far sostituire Celentano cioè capito quello è eh, fondamentale no? di trovare hai un...
0: ragione io, mi, mi, io tiro fuori queste idee straordinarie e poi tu ta, eh lo so ma è... con, con la mannaia ci capito? vuole
1: qualcuno che lo faccia eh? perché se no poi ti vai a scontrare contro un muro eh lo so lo so.
0: lui lo potrebbe fare lui è in vita eh vabbè ma non bisbetico 30 anni dopo
1: non mi convince questa idea non te la produco
0: <ride> no niente vabbè Topus contro Ptera. Pteracuda, <ride> non ridere un film che è uscito. <ride> uscito è una parola forte. <ride> no. Dunque, lo, lo Shark Top, cioè, se un incrociato piove uno squalo. Mentre il, il Pteracuda,
1: tra è è un Optelotattilo e un Barracuda,
0: e un opterodattilo.
1: Ma tu, di questo, qua, bisogna fare il prequel. Eh, e come <ride> si sono accoppiati questi animali? <ride> No, settimana prossima invece esce il film, il film della, del mese, ma di più anche, Il film eh. dei ultimi due mesi. Ehi, eh, boom! Esagerare. Lo chiamavano Gigrobo. Ah! Ne abbiamo parlato tanto perché era stato visto bello. a ottobre alla festa del cinema.
0: Ti vedo proprio veramente proprio veramente corrotto convinto. Convinto. corrotto no, bene no, no 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 convinto su questo film
1: Ma Eh, è un film che va bene va bene ma sai
0: che amici suoi dell'attore suoi.
1: di Claudio Sarmaria? di Claudio okay.
0: amici suoi attori mi hanno detto che in realtà è veramente un bel film eh. mi pare che abbia pare che
1: hanno, hanno detto proprio nonostante quello che dice Vasquez, <ride> veramente lo è
0: <ride>
1: no 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 è un film supereroe non, allora a gigrobone il titolo però paradossalmente non c'entra nulla con l'animazione giapponese è un film italiano con Claudio Santamaria e Luca Marinelli ed è un film di supereroi e per quanto possa suonare incredibile è un film di supereroi perfetto fedele al genere come quelli americani ma molto italiano anche che sembra un, come dire, un difetto no? sembra che quando vi dico è molto italiano voi pensate ah peccato pensavo fosse bello in realtà e Gabriele Mainetti il regista è riuscito per davvero a fare quello che facevano anni fa i, quelli che facevano gli spaghetti western i poliziotti prendiamo un genere straniero e lo facciamo in una maniera nostra italiana eh, abbiamo dibattuto due esatto. settimane
0: no tre settimane fa questa cosa, Su questa cosa. e lui ha fatto esattamente
1: questo prendiamo un genere americano non eseguiamo le regole per bene non è che facciamo chissà eh, ma lo facciamo romano che poi non è neanche italiano è romano proprio eh.
0: però eh, ti dico ci sono ancora registi i registi che facevano gli i spaghetti western che sono ancora in vita
1: sì, parecchi anche. E
0: io mi rivolgo a loro. Mi rivolgo a loro per dirgli: fate un altro spaghetti western oggi.
1: Dopo che Trantino l'ha di fuori.
0: Sì. Potete perché potrebbe essere. rinascere un filone. I nuovi reggetti. Cioè, ve- dai vecchi registri fanno un filmone. Immagini, dimmi due o tre registi di, di Sergio di...
1: Martino, che ne so. Uh...
0: Di, 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 di. Non ti vedo. Non ne neanche uno. Eh, allora. Vabbè, insomma, Dupre becchi, due tre registi che fanno tre film. Pa, 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 tre film, tre spaghetti western alla vecchia maniera, come sanno fare solamente loro: con che ne so, Franco Migalizzi alla colonna sonora. Oh, la
1: vecchia squadra. Eh, Franco beh. Nero che è ancora in vita. Franco
0: eh, Nero eh. che è ancora in vita. Che era in un film di Tarantino, ricordiamo. Certo,
1: Django, ovviamente eh. era.
0: Fanno due tre film bomba. E poi la nuova ondata con i nuovi registi. Di, western, di spaghetti western e polsiotteschi, ne
1: Devi produrli, produrli tu.
0: Eh, purtroppo non ho de- non ho sì, sì. No. al momento. Al momento trovo <ride> ro- Ho investito <ride> tutto nel remake
1: del bipedico Tomato. <ride> privo di-, di
0: quattrini. Parco <ride> caro. <ride> Guarda, per io se, f- guarda, se fossi un produttore farei una cosa matta. La farei. No, dilla, tu la faresti una cosa matta. Che costa, cos'è? però? Che
1: costa mettere in piedi? Non ci sono più tutte. le Una volta costava di meno. Perché vai economia di scala. Già sono pronti i set, Già ci sono i costumisti. Adesso città, devi cominciare. In
0: città ci sono le migliori maestranze. Sì, del però mondo. no,
1: devi ripagare. Non hai. Le cose che puoi riutilizzare devi rifarle da zero perché ormai dopo tanti anni non puoi riutilizzare guarda, niente.
0: guarda la cinetizzazione? tu sì. Qualche volta? Beh, un po', <ride> un po stato... ci sono ancora le vecchie scenografie. Sì,
1: di... ma le devi sistemare non le puoi prendere pari pari, cioè
0: devi sistemarle. Eh no, ma rimetti a posto. Così, cosa... dai, quadri un angolo, va bene. <ride> Vabbè, volevi aggiungere dell'altro?
1: No, Direi, no, direi che ci siamo.
0: va bene grazie Vasquez alla prossima allora senz'altro <ride> vediamo se ci sono messaggi ma figurati se ci sono messaggi Adriano Centrale non lo può fare è diventato troppo lento vedi
1: vedi vedi il pubblico lo sa
0: dello stesso genere a me è piaciuto il labirinto dei segreti Massimo scrive Basta dello stesso genere a me è piaciuto il labirinto di segreti il il caso Spotlight Grammy Film me ne sono innamorato ah il labirinto di segreti giusto
1: è un film che c'è ora su un uomo che indaga sui criminali nazisti è un film tedesco non è male sì non è male abbiamo parlato
0: esatto quando è uscito grazie Vasquez alla prossima e che dirti in, bo- in bocca al lupo insomma tu stai sempre in giro per uh... ma vai a no non sei mai stato agli Oscar te. no
1: grazie a Dio non ci voglio andare perché comunque fai un viaggione stai lì sul tappeto rosso a fare quattro interviste e poi torni a casa Uff.
0: ah è una cosa
1: Sì, con tutto il jet lag le cose ma Prendi
0: Prendi 20 giorni eh
1: un reportage un
0: lunghissimo reportage
1: sarebbe bellissimo
0: va bene grazie Gabriele grazie alla prossima
1: Senz'altro. Ecco.
0: Noi andiamo avanti con la musica, anzi, no, c'è il brevissimo break, e poi torniamo di nuovo con la musica. A Soleil Sportello Donna è una Olus opera a Roma dal 1993.